0: Em meados de 2012, o Serviço de Polícia de Toronto, no Canadá, foi instigado a investigar um caso peculiar envolvendo canibalismo. De acordo com as fontes, um homem havia feito um post no site Zambian Meet dizendo que havia cometido um homicídio e depois se alimentado da vítima. O fato chocou todo o país, que ainda se recuperava dos atos brutais cometidos por Luca Magnotta. Em decorrência disso, uma enorme investigação foi iniciada, que acabou dando origem ao Projeto Houston, mas o que o Serviço de Polícia de Toronto não imaginava era que eles acabariam descobrindo uma outra onda de crimes ainda pior. No vídeo de hoje vamos te apresentar os misteriosos homicídios em série de Toronto. Quando o Projeto Houston foi criado, não foi encontrado nada sobre canibalismo. Na verdade, as primeiras investigações logo apontaram para um caso datado do ano de 2010. No dia 6 de setembro daquele ano, o imigrante Skandaraj Navaranan, de 40 anos, simplesmente desapareceu na cidade de Toronto. Outro caso que chamou a atenção foi o desaparecimento do também imigrante Abdubazir Faizi, de 42 anos. Ele foi visto pela última vez no dia 29 de dezembro de 2010 na região de Peel, no Canadá. O seu carro foi encontrado abandonado em Toronto, o que por si só já era um grande sinal alarmante. Mas, embora a chance de assassinato fosse alta, em ambos os casos não haviam evidências que corroborassem para essa linha de investigação. Eventualmente, naquela altura das buscas, o projeto Houston juntou evidências de mais um desaparecimento posterior a esses dois. Majid Kaihan, de 58 anos, foi dado como desaparecido por sua família, que havia o visto por último no dia 14 de outubro de 2012. Evidentemente, a contagem de desaparecimentos de imigrantes de meia idade havia chegado a 3, mas o espaço de tempo era o bastante para que não considerassem uma conexão entre os eventos. Porém, em junho de 2013, o Serviço de Polícia de Toronto recebeu uma ligação anônima que compartilhou a primeira pista mais concreta do caso. Ela não era tão concreta, pois de acordo com a pessoa do outro lado da linha, ela suspeitava abertamente de um simples jardineiro e morador de Toronto. Desse modo, no dia 11 de novembro de 2013, o suspeito foi localizado e interrogado. Durante a conversa com a polícia, ele informou positivamente que no passado esteve em um relacionamento com Magé de Han, mas que não sabia de nada sobre o seu paradeiro. Embora a pista fosse boa, não existia nada mais que o conectasse aos desaparecimentos, e ele acabou sendo liberado. No mesmo mês, centenas de outros suspeitos foram interrogados, mas sem sucesso em localizar um responsável. A força policial envolvida no projeto Houston visitou vários lugares que os desaparecidos frequentavam, sendo uma boa parte desses locais de domínio da comunidade homossexual de Toronto. Entretanto, no fim das contas, a falta de provas criminais e testemunhas levaram ao fechamento do projeto. Em contrapartida, aquela intensa investigação sem frutos fez com que a comunidade se questionasse sobre o interesse da polícia nos desaparecidos. Fato é que, desde a década de 70, as autoridades de Toronto possuem uma certa dificuldade em lidar com a comunidade homossexual. Naquela época e ainda hoje, o Canadá sempre foi um lugar procurado por homossexuais e principalmente por imigrantes, que encontram encontravam no país a possibilidade de se refugiar do preconceito. Por exemplo, foi essa liberdade que o imigrante Soroshi Mamoudi, de 50 anos, procurou até ser dado como desaparecido em agosto de 2015. Mas mesmo que esses homens buscassem recomeçar no Canadá, da enorme lista de desaparecidos, muitos não foram relatados pelos familiares devido ao puro preconceito. Embora essa luta contra o preconceito viesse se estendendo por décadas, durante 1960 e 1970 era comum em Toronto o espancamento ou apedrejamento de homens homossexuais e em especial drag queens. Em 2016, várias entrevistas com moradores antigos de Toronto indicaram que, no passado, a polícia costumava aguardar para que homens fizessem algo explícito na rua e fossem presos por aquilo. Essa humilhação fez com que, eventualmente, uma grande margem de homossexuais de Toronto procurassem pelo suicídio. Além do mais, muitos desses homens presos eram pais ou profissionais de sucesso na sociedade, mas que escondiam sua orientação sexual. Em resposta a todo esse cenário, a comunidade homossexual deu vida à Parada Gay de Toronto em 1981, que alavancou o orgulho da comunidade no país e se tornou um dos maiores festivais de orgulho gay do mundo. Mas mesmo assim, lá estava o país de 2010 a 2017, lidando com uma série de desaparecimentos de membros da comunidade homossexual da cidade. Esse evento acabaria tornando o caso uma das ocorrências criminais mais marcantes na história de Toronto, e a contagem aumentava com o passar do tempo. Mas com o fim do Projeto Houston, nenhum desses desaparecimentos foram conectados. Porém, curiosamente, somente quando o primeiro homem branco desaparecesse, o caso receberia a devida atenção por parte do Serviço da Polícia de Toronto. No dia 28 de junho de 2017, um grupo de amigos estava preocupado com o paradeiro de Andrew Kinsman, de 49 anos. Ele tinha sido visto pela última vez no Festival da Parada Gay de Toronto e não dava notícias a dias. Como um deles possuía a chave do apartamento de Andrew, eles decidiram ir até a sua residência. Chegando lá, eles não encontraram nada de estranho, exceto pelo gato de Andrew, que estava sem alimento e água. No dia seguinte, o seu desaparecimento foi denunciado E uma investigação se iniciou Andrew foi descrito como um homem responsável E que não abandonaria o seu apartamento daquela forma No entanto, a polícia percebeu que o perfil do homem Se mostrou ativo nas redes sociais Mas o seu celular estava aparentemente desligado Desde o dia do seu desaparecimento Daquele modo, em julho de 2017 O Serviço de Polícia de Toronto Deu origem a um novo projeto O Projeto PRISM Que nada mais era do que uma força-tarefa O Sargento Michael Wittmund foi quem comandou as investigações ao lado do sargento Hank Idzinga, o qual havia atuado no Projeto Houston. A nova Força-Tarefa contava com vários oficiais especializados em crimes sexuais e mais outros oficiais do Projeto Houston. Notavelmente, diferente de 2012, naquela vez a polícia conseguiu contar com a ajuda da comunidade homossexual. Assim, várias informações foram compartilhadas que davam novas pistas sobre o desaparecimento de outros homens. As autoridades também investiram em buscas em aplicativos de namoro gay, abrangendo uma investigação ainda mais concreta sobre as possíveis vítimas. No entanto, a natureza do caso logo se tornou mais obscura, quando em novembro, o desaparecimento de Tess Ritchie, de 22 anos, foi denunciado pelos seus familiares. E piorou quando, quatro dias depois, a sua própria mãe encontrou o corpo dele em um beco próximo à residência do homem. No dia seguinte a isso, a Força-Tarefa, sobre a liderança do oficial Mark Saunders, anunciou que haviam identificado um corpo encontrado em agosto daquele ano. Se tratava de Aloura Wells, de 27 anos, uma mulher transgênero e sem teto de Toronto. O seu caso havia permanecido desconexo com os desaparecimentos até o assassinato de Tess, que acabou criando um cenário mais próximo à situação. Desse modo, uma coletiva de imprensa foi feita no dia 8 de dezembro de 2017, onde Mark foi bombardeado por jornalistas que o questionavam sobre a possível presença assombrosa de um assassino em série em Toronto. Entretanto, Mark disse que, embora houvesse semelhanças, a força-tarefa não estava lidando com o caso como algo conjunto, mas sim como casos separados. De acordo com as palavras de Mark, a força-tarefa estava seguindo evidências físicas e, naquele momento, elas não ofereciam um cenário de conexões plausíveis e que tornassem possível a existência de um assassino em série. Após a coletiva, as primeiras pistas, no caso de Andrew Kissman, passaram a ser investigadas. Através das filmagens da câmera de segurança do seu apartamento, um homem foi visto em um veículo vermelho que foi identificado como um Dodge Caravan 2004. Foi então os investigadores notaram que no calendário de Andrew havia um compromisso marcado apenas com o nome Bruce. Assim, na hora de procurar pelo dono do veículo, as autoridades filtraram para todos os Bruce's que tinham em Toronto e que pudessem ter um Dodge. E, curiosamente, o único Dodge do modelo específico pertencia a Bruce McArthur, que nada mais era do que o jardineiro interrogado no ano de 2010 pelos investigadores do Projeto Houston. Mais tarde, através de um mandado, o Dodge do suspeito foi localizado nas mãos de Dominic Vetteri, que havia recém comprado o veículo. Quando interrogado, ele informou que havia encontrado um vestígio estranho em um dos bancos. Para Dominic, parecia ser sangue. Nas buscas por mais pistas, as autoridades descobriram que Bruce possuía um acordo com um homem chamado Mallory Crescent, em Toronto. Ele cuidava do quintal de Mallory em troca de espaço em sua garagem para guardar seus equipamentos de jardinagem. Com isso, câmeras de segurança foram postas na garagem e todo o quintal foi analisado na esperança de encontrarem vestígios dos corpos dos homens desaparecidos. Também foram feitas análises de DNA no Dodge de Bruce, que apontaram positivamente para vestígios da presença de Andrew Kinsman e outra vítima chamada Celine Essen. No veículo também foi encontrada uma barra que continha DNA das duas vítimas. Assim que esses resultados foram apurados, um mandado para o apartamento de Bruce foi feito. No dia 4 de dezembro de 2017, as autoridades o esperaram sair de casa para entrarem e duplicarem o HD do computador do suspeito. Alguns dias depois, uma nova coletiva de imprensa aconteceu. Nela, as autoridades disseram que haviam entrevistado cerca de 62 suspeitos. Além disso, foi informado que vários recursos foram usados nas buscas, mas que não haviam conseguido nada. Enquanto isso... No HD de Bruce foram encontradas fotos dos corpos dos homens desaparecidos. Em resultado, Bruce MacArthur passou a ser vigiado 24 horas enquanto o caso era montado. Até que no dia 18 de janeiro de 2018, os oficiais de vigia viram um jovem entrar no apartamento do criminoso. Eles imediatamente invadiram o apartamento, onde encontraram o garoto amarrado em sua cama. Assim como as outras vítimas... Ele era imigrante e havia recém-chegado no Canadá. Posteriormente, seria descoberto que esse garoto identificado como John já havia se relacionado várias outras vezes com o suspeito, o que significava que ele teve sorte de não ter sido morto antes. Ainda no apartamento, Bruce foi acusado pelo homicídio de Andrew Kisman e Celine Essen. Porém, nenhum vestígio dos corpos das vítimas foi encontrado. Em um anúncio público, a Força-Tarefa disse que, embora não houvesse pistas do paradeiro dos corpos, eles confirmaram que talvez tivessem alguma ideia do que havia acontecido com eles. O tom macabro daquele anúncio logo tomou conta e, ao mesmo tempo, todos desejavam saber quem era o jardineiro acusado de ser um assassino em série. A maior parte da infância de Bruce MacArthur ocorreu ao lado dos seus irmãos e pais em uma fazenda ao leste de Argyle, no Canadá. Aos 19 anos, ele acabou se relacionando com Janice Campbell, com a qual se casou anos depois. Quatro anos mais tarde, Bruce conseguiu um emprego como assistente de compras em uma loja de departamentos no centro de Toronto. Próximo à loja, havia uma região conhecida por abrigar lugares frequentados em grande maioria por homossexuais. No fim da década de 1970, o pai de Bruce foi diagnosticado com um tumor cerebral. Sua mãe, no entanto, acabou se relacionando com um outro homem, o que causou desavenças entre a família. Foi assim até a morte dela em 1978, em decorrência de um câncer. Já o seu pai morreu em 1981. Após a morte dos seus pais, foi aí que Bruce se casou com Janice e se mudaram para a cidade de Oshawa, onde tiveram seus primeiros filhos, Melanie e Todd MacArthur. Com o nascimento dos seus filhos, ele passou a ser um membro ativo na igreja local com o intuito de diminuir os seus sentimentos homossexuais. Entretanto, em 1991, ele se abriu para sua esposa e contou que estava se relacionando com homens há quase um ano. De alguma maneira, ela aceitou a situação até por quase dois anos, quando Bruce se viu desempregado e a família passou a lidar com problemas financeiros. No ano de 1997, Bruce e Janice se separaram, e ele se mudou para Toronto, onde sabia que encontraria uma comunidade homossexual presente. Lá, ele frequentou pubs gays na região de Church e Wellesley, e passou a morar na estrada Don Mills, onde começou um relacionamento com outro homem. Diante a mudança repentina de vida, Bruce consultou um psiquiatra que medicou ele com antidepressivos. Em 2001, já aos seus 50 anos, ele começou a trabalhar como paisagista autônomo. No dia 31 de outubro daquele ano, Bruce pegou um cano de ferro e agrediu o modelo Mark Henderson, o qual precisou receber vários pontos e fisioterapia para se recuperar do ataque. Curiosamente, após agredi-lo, Bruce se entregou para a polícia. Sua sentença foi de dois anos por agressão com arma e lesão corporal. No entanto, sua sentença foi transformada em um ano de prisão domiciliar e o restante em liberdade condicional. Como consequência, ele foi proibido de frequentar a região homossexual de Church e Wellesley. Bruce também teve que oferecer o seu DNA para um banco de dados e realizar aconselhamento mental. Na época, o seu advogado achou que o Estado havia pedido demais de Bruce, alegando que ele não era um perigo para os homossexuais da região. No ano de 2002, Bruce se registrou em aplicativos e sites de encontro homossexuais, onde em seu perfil escreveu interesses em BDSM. De 2007 a 2008, Bruce morou no bairro Thorncliffe Park em Toronto, um bairro que curiosamente possuía boa parte dos seus moradores imigrantes. Naquela altura ele já possuía uma reputação bem agitada dentro da comunidade homossexual, que o descreviam como um homem de sexo violento. No decorrer dos anos, os seus amigos passaram a perceber que Bruce era um homem perturbado e começaram a se distanciar dele. Percebendo aquilo, Bruce começou a ofendê-los. Ainda assim, aos poucos ele se tornou conhecido na região como um bom jardineiro, que ia para todo canto com sua pequena Dodge Caravan 2004. A maioria dos seus clientes eram mulheres ricas e idosas, que costumavam o chamar de charmoso. Algumas pessoas o viam frequentemente ao lado de homens mais jovens, com os quais se relacionava. No geral, todos gostavam de Bruce MacArthur, que atuou até como Papai Noel em uma instituição de caridade local. Em 2004, o seu filho Todd acabou sendo preso após fazer vários telefonemas obscenos, mas Bruce o retirou da prisão. Devido a isso, o garoto foi morar com seu pai, onde encontrou o banheiro da residência recheado de fotografias de homens com nacionalidades da Índia Oriental. É curioso percebermos que Bruce jamais tentou esconder sua homossexualidade de alguém. No entanto, aquilo acabou sendo visto pelo garoto como algo não muito estranho. No entanto, Todd acabou descobrindo da pior forma que aquilo nunca foi normal. No dia 18 de janeiro de 2018, Bruce foi preso e as autoridades fizeram buscas intensas em todas as residências que ele tinha atuado como jardineiro. Entre quatro residências, a que mais liberou provas foi a do próprio Bruce e a de Mallory Crescent, no bairro de Leeside, em Toronto. Na residência da família de Crescent, foram encontrados enormes vasos de plantas, as quais os cães da polícia demonstraram interesse. Mais tarde, o legista informou que dentro do vaso foram encontrados restos mortais os quais os investigadores acreditavam pertencer a Majed Kaihan, Soroshi Mahmoud e Dean Lizovic. Em pouco tempo, o caso se tornou o maior que Toronto já havia visto. Vários jornais passaram a detalhar a fio como Bruce havia feito para se livrar das vítimas. Criminologistas e professores o chamaram de um assassino em série sofisticado e apontaram que Bruce poderia facilmente se tornar o assassino mais prolífico do Canadá. No dia 8 de fevereiro de 2018, mais três corpos foram encontrados na residência em Riverside. Um deles foi identificado como Andrew Kinsman, desaparecido desde junho de 2017. Enquanto isso, no apartamento de Bruce foram encontradas centenas de provas. Ao todo, a equipe forense do Serviço de Polícia de Toronto trabalharia quatro meses no apartamento. Lá foram tiradas 18 mil fotografias e mais de 1.800 itens foram demarcados para investigações posteriores. Naquela altura, mais restos mortais foram identificados, como sendo de Skandaraj Navaran, desaparecido desde 2010, e Soroshi Mamude desde 2015. Um mês depois, mais um conjunto de restos humanos foi encontrado, somando então sete conjuntos humanos. No dia 11 de abril de 2018, Bruce foi oficialmente acusado pela morte de todos os homens da lista de desaparecidos do antigo Projeto Houston e do Projeto Prism, somando ao total sete vítimas identificadas até então. Quando terminaram as buscas, um oitavo conjunto de restos foi encontrado e identificado como Kirushna Kumar Kanagaranan. A identificação só ocorreu devido a ajudas internacionais, pois o homem não estava em nenhuma das listas. O homem havia contatado sua família pela última vez em agosto de 2015, e a polícia acreditava que ele foi morto pelo menos três meses depois disso. Devido a esse achado, vários outros casos arquivados foram investigados. Para força-tarefa, Bruce poderia estar ativo desde os anos de 1975 ou 1978, quando possuía seus vinte e poucos anos. Muitos casos arquivados datados dessa época são compatíveis com a região em que ele trabalhava, que ficava próxima à área homossexual de Toronto. No entanto, devido à falta de provas físicas, esses casos não foram reabertos. Eventualmente, a polícia regional de Waterloo entrou em contato com o Serviço de Polícia de Toronto questionando sobre o desaparecimento de David McDermott, que havia desaparecido em novembro de 2002. Também questionaram se Bruce saberia algo sobre John Riley, desaparecido desde maio de 2013. Obviamente que devido à ausência de novos corpos, Bruce McArthur acabou se declarando culpado apenas nas oito acusações de assassinato em primeiro grau. Aquela atitude tirou o criminoso da possibilidade de um julgamento onde novos casos arquivados poderiam ser levados pela promotoria. De qualquer maneira, o responsável pela onda de homicídio de Toronto havia finalmente recebido a justiça. As vítimas de Bruce podem ser descritas como homens de meia-idade, barbudos e frequentadores de regiões e bares homossexuais. A maioria deles também foram vítimas vulneráveis e que não chamariam tanta atenção das autoridades. O caso de Bruce MacArthur contém cerca de 10 mil páginas e atualmente o criminoso continua no centro de detenção ao sul de Toronto. Após a sua prisão, os detalhes dos seus crimes foram trazidos a público. Bruce cometia os seus assassinatos de forma premeditada e costumava posar os corpos de suas vítimas e raspava a cabeça ou barbas dos homens. Depois de posá-los, Bruce retirava fotografias e as guardava junto aos cabelos ou pelos em um galpão no cemitério Mount Pleasant, em Toronto. Através das fotografias foi descoberto que suas vítimas foram em grande maioria mortas por estrangulamento com cordas ou por garrote. Depois de se declarar culpado, no dia 4 de fevereiro de 2019, Bruce foi sentenciado à prisão perpétua e só receberá o direito à liberdade depois de 25 anos preso. Os seus crimes foram descritos como o puro mal. Sua sentença foi vista como justa, pois ele terá cerca de 90 anos quando receber o direito à liberdade condicional e bem provável que a justiça não o dará devido à proporção dos seus atos. Após o encerramento do caso, vários ativistas surgiram para criticarem o serviço da polícia de Toronto, alegando que as autoridades possuíam as evidências, mas negaram a existência de um assassino em série. Contudo, o sargento Hank Idzinga, disse que eles sempre souberam que algo estava acontecendo, mas não haviam provas reais de que realmente todos os desaparecimentos estavam sendo cometidos por uma pessoa. As autoridades também foram criticadas por terem dado ênfase nos desaparecimentos apenas quando a vítima branca surgiu, mas eles negaram ao afirmar que tudo girava em torno das pistas e não da etnia. Em suas últimas declarações, a diferença foi de que no caso de Andrew Kinsman houve mais evidências para um caso mais aprofundado, e de certo modo, foi somente devido a ele que o assassino foi preso e condenado. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.